0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O Protagonismo da Comunicação. A palavra supera qualquer distância, ainda mais com a ajuda da tecnologia. Gestores de comunicação e RH apresentam insights e reflexões sobre o um novo momento da comunicação interna dentro das empresas e seu papel estratégico de conexão, influenciando diretamente no ânimo e no engajamento das equipes. Participam deste painel Sheila Segli, diretora de Recursos Humanos da Pfizer, Carolina Prado, Head de Comunicação para Intel Brasil e Canadá e Guilherme Almeida, gerente de comunicação corporativa da Eden Red. Essa série é oferecida por Ação Integrada Intel Clabim, Lorente Cuenca, Planim e T-Box.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Uh, aqui quem está falando com vocês hoje é a Sheila, diretora de recursos humanos da Pfizer. É um prazer estar tá aqui com vocês e dedicar esses próximos 30 minutos aí uh, com um papo a respeito de comunicação uh, interna e recursos humanos nessa jornada que a gente vai, o que a gente tem uh, desenhado em relação a engajamento e a influência das equipes e a mudança do papel uh, de comunicação interna após ou desde o início da pandemia. E aqui, junto comigo para bater esse papo com vocês, hoje a gente tem a Carolina Prado, a Rede de Comunicação Brasil e Canadá da Intel, e o Guilherme Almeida, que é o gerente de comunicação corpor corporativa da Internet. Então, bem-vindos, Carol e Guilherme. Espero que a gente tenha aí 30 minutos de papo muito bacana.
2: Oi, Sheila. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal.
3: Olá, boa tarde, Sheila, Guilherme. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Bom, eu já vou aproveitar, como a gente tem só 30 minutos aqui, não é muito tempo, e, e, e os três aqui adoram uma conversa, e tenho certeza que todo mundo que está aí desse lado, do outro lado também, Uh, então eu já vou começar uh, trazendo um pouco aqui do, dos elementos da nossa conversa de hoje, então o objetivo do nosso painel de hoje, como eu falei no início, é falar um pouco do protagonismo da comunicação interna e como RH e comunicação interna têm trilhado... Uh, esse momento aí da pandemia, né? Então, então vamos começar falando sobre esse protagonismo, que a comunicação interna vem ganhando, principalmente desde o início da pandemia, e aí eu queria começar com você, Guilherme, perguntando o que você acredita que tem sido mais relevante para sustentar esse protagonismo e que vai ajudar a gente a sustentar isso? Para o futuro.
2: Bom, Sheila... Obrigado, boa tarde para você. É, um dos pontos que a gente tem avaliado muito na, na Eden Red é a necessidade de uma agilidade cada vez maior. Eu acho que todas as áreas têm passado, é, com, é, passado por isso, mas algo que a gente viu muito latente, principalmente nos primeiros meses da pandemia, foi essa agilidade e o senso maior da importância da mensagem em si que a comunicação da empresa vai passar e não necessariamente aquela questão toda de estética. Então algo que a gente sentiu muito e que a gente mensura aqui essa questão da agilidade, o quanto que a empresa ela responde, ela fala no tempo certo com o colaborador. Algo que a gente passou muito aqui também é a parte de como que a gente tem feito toda a questão de criatividade pensando em digitalização, né? hoje pelo menos na Eden Head, nós estamos 100% em home office, então isso é levado muito em consideração aqui também, e também até pela urgência muitas vezes de tudo que a gente realize, o que a empresa tem a dizer e o colaborador fala, é essa habilidade também da gente conseguir internalizar um pouco a estratégia, né, o dia-a-dia dia, tem sido cada vez mais corrido, a gente participando de comitês estratégicos, então a gente avalia com muito bons olhos parte da internalização também da estratégia por aqui.
1: Legal. Cam é, Cam Carol, você quer trazer um pouquinho uh, do, do que está acontecendo aí na Intel e da sua visão?
3: Claro. É... Não, o que o Guilherme falou faz exatamente todo sentido para a gente também, a gente vê que outras empresas também sentiram isso, né? E eu diria que do dia para a noite a comunicação interna virou a estrela, né? Eu brinco da menina dos olhos da comunicação. É, e realmente foi muito necessário, porque era isso, a gente precisava, principalmente lá em março do ano passado, né, quando a gente volta, um ano e meio atrás, é, era fundamental para todas as empresas manterem seus colaboradores saudáveis é, e não só né, permitir que eles trabalhassem, mas que eles trabalhassem da maneira melhor possível, porque não é um home office, né, Guilherme, e chega assim igual, é um home office com família, com cachorro, periquito, papagaio, enfim, com todo mundo presente. Então, e além, que foi um momento também muito turbulento na questão de ter muita informação é, circulando, muita fake news, é, muita incerteza, né, e eu até costumo comentar que era uma crise que não tava em nenhum manual de comunicação, né? nenhuma empresa estava é, preparada para isso, 100%, umas mais, outras menos, mas 100% nenhuma tava. Então, foi realmente um momento ali de, diria, olhar para dentro a comunicação, refazer as estratégias, entender como né poder apoiar é, a, a empresa da melhor forma possível. E também você vê como isso, é, pelo menos a Intel, virou pauta do nosso borde. Né? Então, diria que a gente já tinha esse lugar na mesa com a liderança, mas foi ali, acho que o momento que a gente se consolidou. Né? RH, comunicação, alta liderança. E essa, essa triagem aí foi fundamental para manter o, o negócio rodando e as pessoas também é, bem. Não, é
1: verdade. E, e não é diferente também do que a gente viveu e tem vivido na Pfizer. Né? Eu acho que é colocar a comunicação, colocar a energia e, e, e o foco da comunicação interna naquilo que traz a relevância para esse momento, na gestão dessa crise. E depois na manutenção, né? porque... Quando a gente começou a discutir esse tema e comunicação começou a ganhar toda essa relevância nesse processo, era um momento de crise. Hoje a gente vive há mais de um ano nessa situação e a crise já foi. Agora a gente vive uma forma diferente de trabalhar, que a gente sabe que vai evoluir, que tem evoluído e que a gente tem a expectativa aí de voltar mais próximo do normal que a gente vivia, mas que a gente sabe que não vai ser exatamente o que a gente tinha antes. né? Alguns aprendizados, algumas coisas que a gente viveu, que a gente aprendeu e que a gente tem vivido e que a pandemia acelerou, né? É, não tem mais volta. A gente vai ter que continuar se adaptando. né? E acho que uma das coisas que, que para a Pfizer, também chamou bastante atenção nesse momento é que, no meio a tudo isso, a gente teve uma mudança organizacional e a linha de reporte de comunicação interna mudou de comunicação corporativa para recursos humanos. Então, esse é um fenômeno que a gente vê muito nos nossos mercados de recursos humanos e comunicação, às vezes esses reportes mudando. E eu acho que, no meio de tudo isso, organizar isso fez com que a gente fizesse uma reflexão muito profunda de que mal importa para quem comunicação interna reporta numa organização. O que é mais importante é que a gente tem que manter é, a relevância da área e manter todos esses, todas essas áreas conectadas, né? Seja a comunicação externa, seja recursos humanos, seja o time de liderança e conectado com o propósito e com a estratégia da organização. Independente de onde as pessoas estejam reportando, elas precisam estar conectadas. Né? Então, acho que é também um aprendizado interessante para a gente do lado de cá. Hum.
2: E tem um ponto, Sheila, só para adicionar isso que você comentou, né? Da comunicação interna estar migrando para o RH. Algo que eu converso muito até dentro da nossa equipe, na empresa como um todo, é aquele conceito de independência e morte em comunicação interna. Que basicamente é isso, que a gente já tem vários formatos, comunicação interna no RH, comunicação interna dentro do marketing, agora a comunicação interna está em comunicação corporativa na vice-presidência. Independente de onde ela esteja alocada, é justamente todos os cenários, se você se fecha em caixinhas, você vai ter um processo de comunicação interna prejudicial. Então, uma comunicação interna que está fora do RH, ser distante do RH, extremamente prejudicial. Uma comunicação interna dentro do RH, onde não tem contato com o negócio, a comunicação ela vai ficando isolada. Então, seja como for a estrutura organizacional, a comunicação interna ela precisa ter acesso, né? ela é um processo. Então, é algo interessante que você trouxe, que eu concordo 100%. É verdade.
1: E aí falando, acho que um pouco de ferramentas, né? Eu vou convidar você para começar, Carol. Uh, a, eu, eu queria saber um pouco como que vocês estão trabalhando aí na Intel, as ferramentas e as formas de comunicação e como elas têm impactado na estratégia de comunicação interna e como você vê a evolução disso também.
3: Legal. É, eu acho que esse aí é um outro legado aí também da pandemia nos deixou, né? Que foi reavaliar e, e reestruturar, na verdade, todos os canais que, que a gente tinha. Também acho que não é uma coisa que só a Intel passou. Vejo que muitas outras empresas também têm passado por isso. né? Até porque tem muita empresa que tinha muito canal físico né? de repente, deixou de fazer tanto sentido assim. E, e uma coisa também que eu percebo é que o digital ele não é mais o futuro. né? Ele tem que ser o presente e não tem mais opção também. Ou a gente passa para essa transformação digital na comunicação e comunicação interna também, ou a gente vai ficar para trás de alguma forma. Então, acho que esses, né, essas duas coisas foram um clique aí que a gente teve nesse período, no começo da pandemia, e que ainda continua muito forte. É, por ser uma empresa global, a gente tem alguns canais globais, né, que aí o mundo inteiro tem acesso, 110 mil funcionários, é, mas a gente também reestruturou bastante, porque a gente percebeu que a nossa intranet não era tão fácil, né, não tinha tanta o user experience que a gente fala tanto não estava né, tão, tão bacana, então passou para uma reestruturação super grande né, nesse último ano. E, mas também a gente tinha uma necessidade de ter um canal Brasil, porque sem o escritório, sem o contato, sem né, aquele dia a dia, é, algumas coisas foram se perdendo, né, tanto na parte de colaboração, na parte de celebração, que é tão importante para a cultura brasileira, então a gente resolveu adotar o Teams, né, o Teams é uma ferramenta oficial aí da Intel, e a gente resolveu criar não só um canal né, da Intel Brasil no Teams, mas também toda uma estrutura aí de governança, porque também, é, outra coisa que aconteceu muito aqui no, no Teams é que do lado a gente tinha vários grupos, né? E aí também volta aquele negócio de ter muita ferramenta disponível, muita coisa disponível, fica confuso. Então, a gente tentou unificar, é, porque no começo da pandemia a gente tinha acesso a Zoom, WebEx, Skype, enfim, todas as é, ferramentas de, de colaboração possíveis e a gente resolveu, então, unificar aqui para o Brasil e ter ali todas as... Não ser só um repositório de, de conteúdo, que está ali toda a informação que a pessoa precisa saber, é o um funcionário colaborador, sobre a, a, a Intel no Brasil, mas também um, um lugar de troca, de que a gente promoveu também algumas discussões, enfim, para ficar é, interessante e, e útil também. Guilherme, compartilha com a gente o que
1: está acontecendo aí na Edenhead.
2: Aproveitando o gancho então, que a Carol dividiu com a gente, algo que a gente vivenciou aqui, de novo, no início da pandemia, a gente tinha todo um pool de canais, mas alguns deles ficaram inoperantes, a TV corporativa, por exemplo, porque todo mundo foi para home office, no nosso caso, então ela ficou inoperante e acaba sendo... Também uma despesa, por mais período né, de VPN e outros canais específicos, e algo que a gente refletiu muito é mais do que esperar algum momento passar e tudo voltar a estar operante, é assim, qual que era o comportamento hoje do nosso colaborador? Então, uma reflexão que a gente teve, aí trazendo muito essa questão de o que a gente busca como protagonismo é colaborador em casa, mexendo no celular, como ele já poderia ter também no escritório mas com essa liberdade, inclusive, de ver Instagram, Facebook, LinkedIn, ao longo do dia, porque isso já é parte do trabalho dele. Então, a gente pensou, puxando de novo um ponto da Carol, com a imensidão de informação disponível para o colaborador, que a gente pensasse no modelo de comunicação interna que saísse do convencional, né, das plataformas internas. Então, o que a gente fez, a gente lançou um perfil fechado no Instagram, exclusivo para colaborador, então, bem divertido, inclusive, né? Então, mais do que estar na plataforma, a gente busca o mesmo tom de voz, o mesmo tom, como se fosse a Eden Red uma influenciadora digital para eles. São os colaboradores que escolhem nos seguir. Hoje a gente atingiu 50% da nossa base, somado a outros canais. E algo que a gente é, também é, conversa muito por aqui é, enquanto o colaborador tem acesso aos conteúdos da família, de amigos, de influenciadores e páginas, aparece a Eden Red, porque ele escolhe que a Eden Red esteja com ele no dia a dia. Então, hoje a gente já tem mais de mil pessoas que nos seguem, a gente busca, obviamente, aí uma reflexão do quanto que esse movimento ele vai ser permanente, mas o que a gente mais buscou foi referências de mercado, igual saiu é, uma pesquisa muito interessante de GPTW falando que comunicação interna é a bola da vez esse ano, e a gente tem que fazer isso mais do que absorver informação, tem que ser capa dos nossos planejamentos, discussão com os nossos comitês de direção, a Aberge solta muitos estudos, então, até quando a gente foi vender a ideia do Instagram, que parecia muito distante da nossa realidade, é colocar esse cenário né, da digitalização do perfil do colaborador e por que entrar nessa mídia social. Então, esse foi um dos exemplos que a gente implantou por aqui.
1: Então... Muito legal. Eu acho que o desafio é, que, que a Pfizer viveu, e acho que todos nós temos vivido como organizações, é, é como fazer comunicação significativa realmente para engajar as pessoas através de canais e de ferramentas tão diferentes, né? É, porque, de fato, acho que a gente engajava muito as pessoas é, dentro da nossa organização com os canais que estavam ali, né? Visual, então... Plasma, a gente tinha uma, uma sala de. Quando a gente entrava uh, no prédio da Pfizer, por exemplo, a gente tinha uma sala de inovação com um painel super tecnológico, onde ali a gente usava muito uh, para, temas, para temas de comunicação com os colegas. Então, é, rapidamente a gente desenvolver coisas que fossem uh, diferentes, usando as ferramentas que, que a gente já tinha, ou não, ou criando ferramentas. Eu acho que esse exemplo do Guilherme é, é fantástico. Como se aproveitar da tecnologia. É, que a gente já tem uh, e fazer isso de uma forma eficaz, a gente fez algo parecido e eu acho que uma das coisas que tem dado bastante certo e a gente está num caminho bacana é com relação à nossa rede social interna. Né? A gente tem uma rede social interna que, até antes da pandemia, ela não, ela não era muito significativa. Então, os colegas ali usavam, mas é, ela não tinha tanto conteúdo, as pessoas buscavam é, menos, eu acho que co como a gente colocou todo mundo de home office do dia para a noite, essa coisa foi se postergando. Até agora a gente não voltou, a gente está 100% trabalhando em home office ainda. É, a gente perdeu um pouco aquela coisa que é a comunicação face-to-face do que comunicação comunica, né? do que a organização comunica. Porque você está ali e você viu uma notícia, saiu um anúncio, ou um líder fez uma comunicação e aí você conversa ali no café. Eu acho que essa rede social interna tem ajudado nesse sentido também, as pessoas se manterem conectadas, né? continuarem comentando e conversando sobre determinadas notícias uh, que existem num ambiente onde é menos formal, onde as pessoas podem se comunicar de uma forma mais leve, isso eu acho que também tem feito uh, uma diferença significativa. Então, é, abandonar aquilo que já não faz mais sentido e pensar de formas novas, eu acho que foi algo que a gente tem aprendido bastante. E o desafio agora é a gente manter isso, né porque daqui a pouco as coisas começam a voltar uma outra realidade. Você vai ter... Provavelmente boa parte das empresas tendo parte dos colegas dentro dos seus escritórios, parte dos colegas em home office, né? As políticas aí de home office ou as práticas, dificilmente você vai ter todo mundo dentro do mesmo espaço de novo. Então, como agora a gente aproveita essas né, desses dois mundos, porque aí você vai ter que ter canais que, de fato, aproveitem esses dois mundos e tomar muito cuidado também. A gente tem é, tentado tomar muito cuidado aqui em volume, porque às vezes a gente começa, comunica, 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 eu preciso estar perto, eu preciso comunicar, e aí muitas vezes ela, ela perde a eficiência, né, então a gente tem, tem falado muito disso também aqui, tentado tomar decisões conscientes é, nesse sentido, e aí né, nessa, nessa linha eu já queria emendar Talvez a próxima pergunta, Guilherme, vou começar com você agora, que durante esse processo de pandemia a gente precisou aumentar muito os esforços de comunicação interna. Né? A quantidade de pedidos talvez nunca tenha sido tão alta, né? de, de coisas que a gente precisa comunicar, que a gente precisa engajar. Os colegas começaram a, de certa forma, é, necessitar de informação, um timing diferenciado, porque você não tem todo mundo junto, então, qual tem sido o impacto disso na mudança e na abordagem de comunicação interna na sua visão?
2: É, uma, uma questão que a gente é, reforçou ainda mais é, a, bom, primeiro, como muitas empresas, a gente criou um comitê de crise, né com relação à crise sanitária e também ao desdobramento econômico. A nossa gerência, hoje, representando comunicação interna, participa desse comitê de crise, que ele acontece semanalmente, Somado a isso, a gente também é muito próximo dos executivos da empresa, porque o nosso principal ponto era, com as medidas trabalhistas, as questões de fechamento de escritório, as pessoas nesse home office, que não é bem o home office né, que é tradicional, o quanto que a gente precisava informar os colaboradores, prover informação para eles, esse era um ponto também sempre muito importante, e, de novo, marcando muita agilidade. É... A nossa reflexão, obviamente, é que eu citei o caso do, do Instagram para vocês, mas é mais do que o canal, é a mensagem. Então, muitas vezes, a gente abdicou de estética, de uma campanha muito especial para o colaborador e ser extremamente transparente, porque era isso que eles estavam mais esperando da empresa. E uma coisa que a gente tomou também bastante cuidado em Dead Red. Foi é, não descontinuar programas, é, as formas com que a gente celebrava assuntos aqui dentro da empresa mesmo, mas que a gente adicionasse. que uma das preocupações que a gente tinha era o choque que o colaborador poderia ter, do tipo, nossa, tinha tanta coisa aqui na empresa, a gente deixou de ter, está fazendo um monte de coisa nova. Na verdade, o que a gente buscou foi, obviamente, olhando prioridade, mas aonde a gente poderia... É, colocar os nossos esforços, né? Como tudo. Então, isso é, fez bastante parte para é, a gente aqui e, obviamente, um, um alinhamento muito grande. De novo, eu bato muito na tecla de uma comunicação interna que reforce processo, né? Seja entre áreas, em, entre pessoas, mas que a comunicação, o RH, o marketing, eles estejam alinhados. Porque já era muito comum comunicação interna, às vezes, parecer atrasada dentro das empresas, e era o pior momento para essa sensação continuar. Então, inclusive, uma, uma das ações que a gente fez aqui é, toda semana a gente tem uma, uma reunião de comunicação integrada, onde a gente avalia todos os temas que percorrem a empresa sobre a perspectiva de marketing e comunicação. Ou seja, é uma forma de gerar acesso né, para qualquer área, não apenas comunicação interna. Então, a gente tem dosado muito esse tom com relação ao que a gente está falando no mercado, é o que a gente está praticando ou informando internamente. Então, a gente buscou ficar ainda mais alinhados dentro da empresa.
1: Legal. Antes de passar para Carol então porque acho que tem, tem tem bastante a ver com isso que você trouxe, Guilherme, eu vou trazer talvez a minha perspectiva. né é, e, e, O que eu tenho percebido é, no nosso ambiente, a gente tem precisado ter uma, uma abordagem muito mais consultiva Uh, e muito mais de mostrar o valor estratégico uh, do que simplesmente fazer comunicação. Né? Tem um papel maior ligado ao que é a estratégia, ao que são os valores da, da, da companhia, e um entendimento gradual também uh, das pessoas com relação a isso. Né? Então, uh, eu acho que talvez o, o tema da gente ter passado aqui na Pfizer por uma mudança estrutural no meio da pandemia e a necessidade dessa transformação é, deu para a gente, talvez, a oportunidade de, 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 de pensar e engajar as pessoas também uh, de uma forma diferente, né? E mostrar que a gente pode aportar valor. Eu acho que pessoas de, de comunicação, pessoas de RH, às vezes a gente tem até aquelas piadas, né? De que ah, todo mundo acha que é fácil fazer recursos humanos, todo mundo acha que é fácil fazer comunicação. Muitas vezes as pessoas já chegam com o pedido pronto, olha, eu quero assim, né? Então, eu acho que mostrar uh, para os nossos clientes o quão importante é eles entenderem de um especialista qual é a melhor solução, quais são as melhores ferramentas, né? Que muitas vezes um e-mail marketing não vai surtir efeito nenhum porque é mais um e-mail marketing durante a semana, então que, que canais eu vou usar, soluções mais consultivas, ferramentas mais diferenciadas, que estejam conectadas ao que, é, uh, os ao que são os valores, ao que é o propósito da organização, tem ajudado bastante a gente nesse, nesse processo. Né? E a gente tem tentado olhar para isso de uma forma mais processual e mais estrutural, como você trouxe, Guilherme, que às vezes é, o que acontece é, a gente está tão sobrecarregado né, de coisas para fazer, a demanda é tão grande que naturalmente é mais fácil a gente dizer, tá bom, vou fazer assim, do jeito que o cliente quer, eu não vou precisar investir tempo maior, eu não vou precisar desafiar, então, essa mudança do papel das pessoas de comunicação para essa abordagem mais positiva é algo que tem sido bastante interessante. Eu acho que também, no fim do dia, tem motivado muito mais as pessoas, porque é o que você falou. Eu não estou aqui só para escrever um texto e comunicar, eu estou aqui para ser o elo de ligação, né? o facilitador entre o que os clientes querem, o que eu posso oferecer com o meu conhecimento técnico específico uh, e, e profundo de um comunicador e alinhar isso com o que é a estratégia da companhia, com o que são os valores e não ter três, quatro campanhas concorrendo ao mesmo tempo, não ter um monte de coisa co concorrendo ao mesmo tempo com os mesmos canais. Porque, às vezes, o que me parece é, quando surge uma ferramenta nova, todo mundo quer usar. Né? então todo mundo, putz, isso foi legal, então eu quero fazer também, eu quero fazer também, e aquilo fica tão repetitivo, fica tão cansativo, e a gente mata coisas que são super legais, porque aí se torna tão meio que boring, que ninguém, ah, de novo esse meio, né? de novo esse quiz aqui, de novo essa mesma ferramenta para me, me engajar, já não está mais engajando, então eu acho que tem sido, tem sido bem interessante uh, esse processo e essa visão um pouco de futuro.
3: Carol, e aí, Nantel? Nossa, perfeito, né? Eu, com certeza, concordo com todas as falas. É, é isso, acho que o protagonismo se deu muito também da cada vez mais a gente vê a alta liderança envolvida realmente com a comunicação interna, né? E nesse momento, de novo, que a gente vive de pandemia, ter a liderança próxima dos colaboradores foi e é fundamental para que, que a coisa continue andando, né? Porque não adianta a gente deixar o é, só na, na enfim que a gente falou né só com a comunicação interna e, e vai não isso é todo esse, esse alinhamento comum então realmente a gente vê o quão é, ficou estratégico e o quão faz parte do, do negócio do dia a dia do negócio na Intel eu diria que a gente praticamente reformulou nosso plano né de, de comunicação interna para o virtual porque também tem essa parte né as pessoas também acho que no primeiro momento estava fazendo o que se fazia no presencial, copiava para o virtual. E aí vimos que isso não funciona, né? A gente realmente precisa de estratégias e táticas diferentes para o virtual. É, um exemplo, um evento que durasse duas horas, três horas num presencial, num virtual, as pessoas não têm essa mesma capacidade de atenção, de estar ali né, é, presente realmente. Então, só precisa assim, modificar tanto a parte de novo estratégica quanto o tático do dia a dia. E, e a gente começou, depois de um momento, sentir falta também que nem foi da celebração, né? desses momentos que a gente tinha de encontro, dessa né? da hora do café, dos happy hours. Então também foi uma parte aí, importante da nossa estratégia. A gente dividiu o um dia em três é, grandes pilares, o nosso plano, que foi colaboração, celebração e bem-estar. Porque também essa é, é acho que uma, um, um pilar fundamental que já era importante para a gente, mas eu acho que ele tomou uma proporção muito maior, principalmente esse ano. Que é não só é, o bem-estar físico, mas a saúde mental também dos colaboradores, né? Porque depois de um ano e meio dentro de casa, com tudo o que está acontecendo à nossa volta, é, precisava de uma atenção maior, né? Então, também a gente começou a trabalhar isso de maneira é, mais forte, de novo, em parceria aí com o RH, por exemplo, né? Que é fundamental para é, trazer todos esses benefícios novos que surgiram, todas essas, é, e trazer esse tema aí tão relevante para o dia a dia, né? E eu entendo que talvez não se discutisse tanto antes, e hoje a gente passou a discutir mais. E, e nesse pilar de colaboração, é, é curioso, porque a gente teve uma pesquisa recente na, na interna, e a gente aumentou o engajamento de um ano para o outro, mesmo no meio da pandemia. Então, eu é que é possível, né? Mas é isso, é não tentar, acho que a grande direção foi, replicar o que era do presencial, só mudar para o Zoom, né? <risos> Mas, realmente, fazer estratégias é, diferentes e que, e que, bem, assim, adaptadas para o mundo virtual que a gente está vivendo e que vai ser o nosso futuro por um bastante tempo, né? A gente não tem previsão aqui nem Intel de voltar para o escritório. Assim como você falou, Sheila, a gente também ainda está 100% remoto e a gente sabe que, ano que vem, voltando para o escritório, a gente deve ficar no modelo mais híbrido, né? Então, isso vai acompanhar a gente, diria aí, por muito tempo, se não para sempre, né?
1: É verdade, Carol. E aí eu vou aproveitar, já que você falou um pouco de aumento de engajamento, né? É, vamos continuar contigo, então, falando um pouco é, de, de, de medir, né? De como a gente mede um ponto extremamente relevante, é como a gente mede esse impacto e a gente identifica que, de fato a gente está sendo eficiente, quais são as áreas de oportunidade, como a gente faz para corrigir essas rotas aí. Então, como vocês têm trabalhado esse tema de uso de análise de dados ou de medição de engajamento, né? que ferramentas, que estratégias vocês têm usado aí para medir, para acompanhar esses indicadores?
3: Legal. Olha, então é uma empresa de engenheiros, né? Então, eu diria que dados aí, se não tiver dado, o negócio não, não, não funciona aqui dentro. <risos> Só de número. Mas a gente está evoluindo bastante, nossa questão de, de mensuração na área de comunicação como um todo, mas comunicação interna especialmente. É, a gente tem uma, uma pesquisa anual, que é, eu diria, o nosso maior termômetro, mas ela é praticamente 100% é, quantitativa, que a gente chama de é, pesquisa de experiência do funcionário. E a gente... É, enfim, é uma pesquisa bem extensa que a gente, não, acho que diria o nosso maior papel como comunicação é convencer as pessoas a, a responderem, e esse ano a gente teve uma taxa alta de resposta, foi 92% é, e aí a gente mede tanto é, o, que a pessoa, o engajamento como é que a pessoa se sente em relação ao trabalho dela, a motivação que ela sente também é, eu, é, a gente mede nossos valores então, então tem valores muito bem definidos Então, como esses valores, eles estão fazendo sentido para a pessoa em relação à nossa cultura também, então é uma pesquisa que está muito ligada à cultura, é, e aí eu diria que ela funciona tanto para RH quanto para comunicação interna, é né? o nosso termômetro para as duas áreas, mas também a gente tem que algumas pessoas é, mais qualitativas também, porque, de novo, no dia a dia, no, no presencial, a gente tinha muitos feedbacks rápidos, né? acabava um evento, acabava alguma ação, a gente subia, vinha o pessoa na mesa, ali na porta do, do auditório, e comentava alguma coisa, e isso meio que se perdeu. No, no virtual, então a gente começou a fazer alguns focus Groups ano passado, a gente pretende refazer esse ano também para realmente fazer esse momento aí de abrir o coração e, e ver o que as pessoas estão achando, e com isso a gente modificou bastante coisa da, da nossa é, estratégia, porque é isso a comunicação interna, ela tem que ela é para os, colaborador, para os colaboradores e, e, e tem que ser feita por eles também, né eles tem que ser parte do nosso dia a dia então eu diria que essas duas são as que a gente mais tem usado. Legal Bom, Guilherme
2: Aqui na né, né complementando também o que a Carol comentou, da, a gente tem esse senso anual, que ele é extenso, mas a gente entende ser necessário até uma vez por ano. Durante muitos anos a gente avaliou a satisfação do colaborador com a comunicação interna e abrangendo também um pouco de engajamento. Só que a gente identificou os dois, nos dois últimos anos é se a comunicação interna, ela, de fato, ela quer esse protagonismo, ela também precisa falar um pouco sobre a linguagem de negócio. Então, a nossa reflexão foi, mais do que avaliar a satisfação, que a gente não deixa de avaliar, que é importante, a gente começou também a avaliar o NPS anual. Ou seja, com base nesse NPS, a gente consegue segmentar todos os colaboradores em grupos, sejam por unidade de negócio ou qualquer outra característica deles, para que a gente volte para os negócios e a gente fale sobre detratores, neutros, promotores, obviamente confidencial, mas assim que plano de ação a gente pode ter, pensando... Muito no link de Employee Branding também, né? Fidelização, retenção, para que essa pessoa ela se torne é, um embaixador da marca. Então, a gente traz muito forte a questão de Employee Advocacy. Então, a gente tem buscado cada vez mais uma linguagem de negócio, da comunicação interna, até na hora de mensuração e report. E teve uma, um ponto que você trouxe, Sheila, muito interessante com relação aos canais, né? questão de inclusão até... É, não que eu me orgulhe a respeito disso, mas um dos pontos, quando eu comentei sobre TV corporativa, é que a gente se incomodou muito, hoje, a gente em home office, que a gente não conseguia consumir, porque a gente sempre foi administrativo, então a gente tinha a TV ali. Mas antes, os home office, eles não tinham acesso. E uma das reflexões que a gente fez até de reporte para as áreas, foram com 70 pessoas semana passada, foi, também não é só se incomodar pelo home office todo o home office antigo, né, de vendas que estava em casa, mas e as pessoas cegas, de baixa visão? Então, na verdade, é uma reflexão muito grande que a gente fez sobre o papel da comunicação interna e o meu ponto principal é assim, o protagonismo, ele é importante, a gente tem que buscar no dia a dia, nas horas chaves, mas coadjuvante também ganha Oscar. Muitas vezes a gente está na empresa para ajudar a construir tudo isso, né, quando a gente fala de negócio. Então, eu converso muito com o meu time a respeito disso, de tem muito é, lado positivo em você ser um bom fornecedor, um bom parceiro de negócio. Então, ser um bom um coadjuvante, eu acho que também te ajuda a ser um protagonista. Então, eu acho que as coisas, elas se conversam muito bem. Então, é isso.
1: Então, só para complementar esse tema, talvez, daí da, de, de, de indicadores, né? eu acho que o principal fator aqui uh, na Pfizer tem sido a gente tentar buscar simplicidade na forma como a gente faz o trabalho, né? É, a Pfizer é uma companhia que, que vem de um histórico, de ser uma organização que é muito complexa na forma como a gente faz as coisas. É uma companhia de ciência, então a ciência por si só já não é descomplicada. Né? Mas como a gente faz uh, uh, e cria e desenvolve um ambiente, processos, metodologias, metodologias mais simples? Então, a gente tem vindo muito com, a, com, com, com essa pegada. E, e aí, quando a gente redesenhou a nossa estratégia, o nosso plano de comunicação anual, a gente é, decidiu segmentar os canais também um pouco, pensando nesse papel computativo é, que, que a gente está evoluindo, a gente decidiu é, é, classificar os canais ou segmentar os canais é, que a gente ia trabalhar de acordo com a relevância de acordo com o público que você quer engajar com aquela, com aquela comunicação, de acordo com o impacto que aquela comunicação tem para os colegas, porque às vezes a gente também usa os mesmos canais uh, para fazer comunicação, que é parcial, é para um público menor, outro que é para todo mundo. Então, como a gente... E aí, através disso, a gente tem tentado medir. Né? Cada bloco de canal estruturado... Qual, qual tem sido a eficácia uh, dele, mas de forma muito simples. Então, por exemplo, a Intranet foi algo muito positivo para a gente, porque, assim como na Intel, quando a gente começou, uh, quando a, a pandemia começou em março do ano passado, uh, a gente acho que dia 16 ou 17 de março foi o dia que a gente decretou o home office para todo mundo né? na organização naquela ocasião. E, e o que foi interessante é que dia 30 de março era o Go Live da nossa nova intranet. Então, a gente teve a oportunidade de falar, ó, tem coisa aqui que não faz mais sentido lançar nesse formato. Não é assim. Então, vamos tirar desse formato, porque agora a gente vai usar para um outro formato, já que a gente está todo mundo em home office. E aí a gente tem usado também bastante indicador tecnológico já dentro das próprias ferramentas, para saber o que funciona e o que não funciona. Então, a gente tem tentado usar a tecnologia para medir uh, esses indicadores e, 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 e feito semestralmente, a gente está exatamente no momento agora de olhar para esse primeiro semestre de 2021 para não esperar o fim do ano para ver o que vai acontecer. Então, a gente está terminando o semestre agora, primeiro semestre de 2021, a gente está olhando para isso e falando, putz, isso aqui não funciona. E aí, o próximo passo agora é apresentar para a liderança vírus que a gente tem acompanhado para ver o que funcionou e o que como a gente vai mudar essa rota, né? Porque nem tudo dá certo e esse processo de indicadores para a gente também, é, Carol, tem sido importante para convencer sobre alguns canais o time de liderança, que acho que é um pouco o que você falou, o engenheiro, né? Porque alguns canais que tá, estavam que no descrédito, como, por exemplo, a rede social interna, a gente ouvia muita resistência dos, das áreas, e fala não, mas eu não quero postar nessa rede, porque não tem engajamento. E quando você olha os números, você fala, até a gente se surpreendeu, aí né? falou, nossa, o engajamento foi muito maior do que a gente imaginava. Então, isso também tem ajudado a gente transformar essa cultura. Bom, gente, a gente tem três minutinhos para acabar aí só. Então, antes de fechar, só queria ver se vocês têm aí algum outro ponto, algum outro tema para trazer no finalzinho só para fechar a nossa sessão, e aí a gente já vai para o encerramento.
3: É, bom, não, acho que para finalizar, é isso mesmo, Tielo, assim, acho que tem, é, é um novo futuro aí que eu vejo para a comunicação, às vezes, acho que foi o Guilherme que falou que a comunicação às é vezes era tida como arcaica, né, como fazer é sempre as mesmas coisas, então, é um momento de reinvenção para todas as áreas, e também para a comunicação interna, então, acho que é um momento único aí que, que, que estamos vivendo de não só ter a chance de propor coisas diferentes, inovadoras, mas também de realmente ter é, esse, esse protagonismo dentro da, 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 da empresa, né, dentro da, da estratégia do negócio, e, e diria que eu a, enxergo isso não como ah aconteceu, talvez tenha sido acelerado pela pandemia, né? não digo que não ia acontecer sem a pandemia, acho que iria em algum momento, mas também assim, veio para ficar, né? então acho que esse é o negócio não, não tem mais como voltar, não tenho o ah, novo normal, antigo normal, não, assim, mudou e a gente tem que é, entender isso e, e seguir essa mudança.
2: E só complementando também, quando a gente fala com relação à mensuração, e é lembrando, às vezes mensuração não significa que o resultado ele vai ser só pontual, né? Gosto muito da fala da Sheila, quando ela fala isso até de, é, e daí dando só um contexto, todo mundo já conhece Disque, né, que fala de dominância, influência, eu acho que a comunicação interna é muito mais que dominância, eu acho que ela é muito de influência, essa capacidade que a gente tem, e os dados ajudam muito, né, no mercado a gente ouve falar de Big Data o tempo inteiro, mas o quanto que a gente usa internamente, você pode, na sua campanha, não necessariamente pagando uma plataforma, mas você consegue gerar dados, você consegue cruzar com esses estudos de GPTW, Aberge, Indomarketing TV, você pode trazer isso tudo para os seus clientes, mostrando cases onde um cliente era resistente, ou uma área, ou uma empresa era resistente, você transformou aquele em resultado. Então, eu acho que o protagonismo a gente também tem que buscar em cima disso mantendo um bom relacionamento, né? cultivando relações. Bato aqui muito na tecla, eu acho que é maravilhoso quando a comunicação, RH, marketing conseguem se conversar e de fato construir um processo de comunicação interna. Então, acho que isso é muito importante e reforço aqui, né? eu acho que não necessariamente a gente vai ter o protagonismo todo mundo que nos assiste aqui de sentar com o presidente ou ser, sentar com o board, mas todo mundo aqui consegue estruturar um bom reporte, mandar por e-mail e construindo Muitas vezes a gente não vai conseguir na agilidade que a gente gostaria, mas o que não falta, eu acho que são dados para mostrar o valor da área. Então é isso.
1: Verdade. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Carol. Obrigada para todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Prazer enorme, uma delícia essa conversa. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui por muito mais do que 40 minutos. Não foram 30, foram 40 minutos que a gente ficou aqui. Passou super rápido. Mas antes de fechar, nos últimos 30 segundos finais, aí, eu quero uh, convidar vocês a se engajarem numa causa muito importante para a SECOM e também para todos nós aqui, que é a iniciativa de Adote um Leito da Casa Roupe. Uh, o, o câncer, né, que é uma das doenças aí que mais matam no nosso país, ele não pode esperar o fim da, da, da pandemia. Né? Então, a Casa Roupe, uh, apoiada pela SECOM, tem uma iniciativa muito bacana e relevante que foca em apoiar o público bastante vulnerável uh, nesse momento do coronavírus. É, o foco uh, dessa iniciativa são crianças e adolescentes com câncer e transplantados e o tratamento dessas pessoas não pode esperar a pandemia acabar. Então, eu convido a todos vocês que não deixem de acessar o QR Code que está aparecendo aí uh, na tela de todo mundo e que a gente possa conhecer mais sobre essa iniciativa e apoiar também essa iniciativa. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos e dizer que todos tenham uma boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês minutos. Até mais. Obrigado, gente. Até mais,
2: gente.
3: Obrigada.
2: Você
0: acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.